0: Peinliche Panne wegen einem vertauschten Ergebnis kürt die SPÖ den Falschen zum Vorsitzenden. Rote Richtung, Andreas Babler positioniert die Sozialdemokratie pro Links und Anti-ÖVP. Komplizierter Kompromiss, eine EU-Einigung beim Thema Asyl sorgt für Unmut in der schwarz-grünen Koalition.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend nach dem verlängerten Wochenende. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser politischer Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Guten Abend, Herr Knapp. Guten Abend, Herr Knapp. Und Peter Eick, unser Meinungsforscher. Recht herzlich willkommen. Ich freue mich, Hallo. dass Sie mit dabei sind. Ja, wir reden auch in dieser Woche wieder über die SPÖ. Und wir werden ausführlich über die SPÖ und über den neuen Chef der SPÖ, über Andreas Babler reden. Letzte Woche haben wir auch über die SPÖ geredet und über den neuen Chef Hans-Peter Doskozil. Aber manchmal kommt es halt anders im Leben. Und die Panne haben Sie sicher mitbekommen. Und die müssen wir uns einfach noch einmal anschauen.
0: Letzten Samstag wird Hans-Peter Doskozil zum neuen SPÖ-Chef gewählt. Somit ist mit 316 Stimmen und 53,02% Prozent Hans-Peter Doskozil neuer Bundesparteivorsitzender und Spitzenkandidat für die kommende Nationalratswahl. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Tage später wird das Ergebnis revidiert. Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste wurde das Ergebnis vertauscht. Damit hat nicht Hans-Peter Doskuzil, sondern der Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler die Wahl gewonnen. Doskozils Lebenstraum ist ausgeträumt. Für mich ist das Kapitel Bundespolitik damit ein für alle Mal, auch das möchte ich an dieser Stelle sagen,
2: abgeschlossen. Glück. Der, ist zurück.
0: der wahre neue Chef Andreas Babler will erstmal auf Nummer sicher gehen, lässt noch einmal nachzählen und wird bestätigt. Ein bitterer Beigeschmack bleibt aber.
3: Was hier passiert ist, ist durch nichts zu rechtfertigen.
0: Zumindest in diesem Punkt sind sich innerhalb der SPÖ alle einig. Wut, Enttäuschung, Freude, Jubel, Ärger, Verwirrung, ich glaube, all diese Emotionen haben alle unsere Mitglieder heute in dieser Situation jetzt gehabt.
2: Es ist durch nichts zu erklären, durch nichts zu äh, entschuldigen, es ist einfach katastrophal. Wir werden alles tun, diese unverzeihlichen Fehler zumindest durch gute Arbeit zu relativieren.
0: Und die Arbeit beginnt für Andreas Babler drei Tage nach dem Parteitag. Da übernimmt er endgültig den Vorsitz und damit auch eine Mammutaufgabe.
1: Über Andreas Babler reden wir heute noch im Detail, reden wir nochmal über diese unvorstellbare Panne. Herr Hofer, wir haben am Montag dann noch gemeinsam eine Sendung gemacht. Also Sie kommentieren die heimische Innenpolitik schon eine Zeit lang, aber das ist auch bei Ihnen eine neue Kategorie, oder? Hat neue Kategorie aufgemacht, ja? Das ist eine cool.
4: neue Kategorie, so wie Sie sagen, wobei in der österreichischen Innenpolitik muss man äh, immer dazu sagen, kann doch noch tiefer gehen, nicht? Das ist ein Satz, den ich mir abgewöhnt habe, zu sagen, äh, kann man sich nicht vorstellen, kann nicht passieren. Kann sehr viel passieren, äh, seit Ibiza ist das überhaupt äh, sprunghaft angestellt solche Anlässe, aber äh, das ist natürlich der Super-GAU für die SPÖ und das bleibt auch ein Super-GAU, das geht auch nicht so einfach weg. Ähm, was man positiv rausschälen kann für die SPÖ ist immerhin das, dass beide Kompatanten äh, an diesem Montag, an dem das passiert ist, ähm, gut reagiert haben. Das gilt für den Herrn Babler, das gilt auch für den Herrn Toskozil, der da nicht die Kiste aufgemacht hat, na Moment einmal, aber jetzt wurde eigentlich äh, das Ergebnis, das Relative jedenfalls, äh, der Mitgliederbefragung umgedreht etc. Also das hat er sein lassen und das war auch gut, glaube ich. Das hätte noch einmal eskalieren können. Das, was gefehlt hat aus meiner Sicht, jetzt konkret, was den Herrn Pabler angeht, guter erster Schritt, aber dann im Krisenmanagement muss man weitergehen. Genauso wie es jetzt einige Granten von Peter Kaiser bis zum Herrn Luger gesagt haben, es ist ganz, ganz entscheidend, dass man da jetzt mehr macht, als, als erwartet wird im Krisenmanagement. Man müsste jetzt eine Kommission einsetzen, zum Beispiel mit Robert Stein, ssb mitglied der war lange, lange, Jahre, jahrzehntelang eigentlich Wahlleiter im, im Innenministerium, ist bei allen hoch anerkannt, der muss sich das im Detail anschauen, was ist da passiert, vor allem welche Ableitungen sind für die Partei zu treffen und am gescheitersten wäre auch gewesen, gleich den nächsten Parteitag quasi nachzuschießen, um einfach Babler ähm, mit einem deutlicheren Ergebnis auszustatten. Das hätte er auch bekommen. Warum? Weil, glaube ich, Hans-Peter Droskotzil sicher nicht mehr angetreten wäre. Und damit geht man mit einer anderen Legitimation rein. Denn was weiter bestehen wird, sind natürlich Verschwörungstheorien von A bis Z. Wie war das genau? Wie konnte das sein? Ist da getrickst worden? Ist gegenseitig getrickst worden? All das kann man abstellen, muss man abstellen aus meiner Sicht und das hat man versäumt. Man ist zu schnell übergegangen zum, zum, zum Sager, dass man gesagt hat, naja, jetzt haben wir es aufgeklärt, das war die Excel-Liste. Und so ist es ja nicht, Herr Knapp. Warum sind wir überhaupt drauf gekommen? Erstens aufgrund der Recherchen oder des genauen Hinschauens des Kollegen Tür vom ORF ähm, und zweitens, Entschuldigung, wenn dort die eine Stimme nicht fehlt, dann bleibt das unerkannt. Und dann der nächste Gau, ähm, dann zählt man aus und plötzlich ist es bei jedem, beim Verlierer und beim Sieger wieder eine Stimme mehr. Na hoppala, also da passt ja Gröber was nicht. Das war jetzt nicht nur einmal ein, eine falsche Eingabe bei Excel, sondern da ist äh, Gröber was schiefgegangen und da muss man sich einfach tiefgründiger damit beschäftigen und das hat man dann zumindest in der weiteren Konsequenz äh, verabsäumt. Wie beschädigt ist die SPÖ als Partei? Eine
1: Partei, die es nicht schafft, 600 Stimmen auszuzählen, traut man dieser Partei mittelfristig zu, dass die ein Land führen kann.
5: <lacht> naja, da kann man ja sagen, ähm, da kann man die Menschen beruhigen, weil Gott sei Dank führen die, nicht die Parteien das Land, sondern die Verwaltung, also die Beamtenschaft. Und auf die kann man sich in den meisten Fällen verlassen. Ähm, dieses Beispiel, das der, der Kollege Hofer da so herrlich zerlegt hat, ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, dass nicht jedes Mal die Digitalisierung etwas besser macht, weil hätte man sich wie in der guten alten Zeit einfach auf die handschriftliche Auszählung einfach verlassen, wäre bei 600 für zwei Stimmen aller Voraussicht nach gar nichts passiert. Also es ist manchmal auch durchaus sinnvoll, selbst mitzurechnen und zu denken, also Kopfrechnen wird ja schwer unterschätzt, ähm, als äh, das, das in Excel einzugeben. Ist die Partei beschädigt? Ich würde mal sagen, Kurzfristig ja. Warum sage ich kurzfristig? Schlag nach bei den Freiheitlichen. Ähm, Schlag nach bei, bei, bei anderen Fehltritten von Parteien. Ähm, wir Wähler und Wählerinnen sind sehr, sehr vergesslich. Und ähm, bei einer Situation hat äh, Peter Kaiser, Landeshauptmann, äh, bei einem Ö1-Interview sehr gut reagiert, wie er dann gesagt hat, na halten wir bitte mal fest. Ich übersetze das jetzt salopp, wir sind vielleicht botzert, aber wir sind nicht korrupt. Und das heißt, er versucht hier natürlich eine, eine Relation herzustellen. Und ich denke, dass insofern, wenn Andreas Babler jetzt einmal Tritt bekommt und vielleicht in den nächsten Wochen eine, eine gute Performance integriert, wenn die, die Umfragen vielleicht sogar besser werden, das wissen wir jetzt noch nicht, müssen wir schauen, dann wird das natürlich in, in, in Vergessenheit geraten. Aber, bin ganz beim Kollegen Hofer, ähm, es wäre natürlich eine, eine Absurdität gewesen, wenn man da nicht draufgekommen wäre, sondern es wäre der Hans-Peter Doskozil ähm, ein Parteichef geworden. Und vielleicht irgendwann später wäre die Kiste ähm, aufgebrochen. Ähm, deswegen äh, ist es, glaube ich, auch immer gut, wenn man diese Stimmzettel zu einem gewissen Zeitpunkt dann vernichtet, weil dann kann nämlich nichts mehr ähm, passieren, um es mit einem bisschen Galgenhumor zu um umranken. Sie
1: führen uns immer wieder auf den Boden der Realität zurück, was ganz gut ist. Also das heißt, in, Dank. in, 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 in Ihrer Wahrnehmung ist es auch so, dass das jetzt natürlich äh, in, in unseren Kreisen, wir, die wir darüber berichten, die super Lachnummer ist und sagt ein Wahnsinn und, und, und die ganze Welt lacht uns aus. Aber bei vielen Menschen äh, ist das jetzt, wenn sagen, okay, die können halt nicht zählen, aber
5: übermorgen vergessen. Also in diese Kategorie würden Sie das einordnen. In, in ja? diese Kategorie würde ich es tatsächlich einordnen. Natürlich gibt es hier viel Häme, viel Spott ähm, und es stellt sich natürlich schon die Frage, wie verlässlich ist, ist eine Partei. Aber am Ende des Tages werden wir das vergessen haben und ähm, es wird überbleiben, dass der Martin Thür eine Eintragung in die, als Fußnote in die Geschichte hat.
1: Und äh, möglicherweise bei Excel-Kursen ein Vermögen verdienen kann, Ja, ja ich, ich, wirklich
4: funktioniert. Ich, ich, ich sehe es ein bisschen, ein bisschen äh, kritischer, insofern, ja. als ich sage, äh, nicht jetzt der Anlass an sich, ja, da sagen sich wahrscheinlich viele Leute, na ja Gott, okay, es äh, sind vielen Leuten schon Fehler passiert. Äh, ich glaube trotzdem nicht, dass das passieren darf. Ja, das war eine so weitreichende Entscheidung für diese Partei, dass man nicht wegschauen kann. Und ganz ehrlich, es gibt nur die eine Erklärung, dass man weggeschaut hat auf breiter Ebene, weil ansonsten muss das auffallen. Geht gar nicht anders. Ähm, und äh, die andere Variante will ich mir jetzt nicht vorstellen. Äh, es ist, glaube ich, schon so ein weiterer Mosaikstein im Sinne von, äh, Erschütterung des Grundvertrauens ins politische System. Und da haben wir jetzt schon einige Einschläge. Und das ist heute halt ein weiterer und das würde ich parteiunabhängig sehen. Wenn die Leute sagen, sagen naja, was bringen die eigentlich überhaupt noch zusammen in dem Land, dann ist es glaube ich nicht gut. Und da ist eben sozusagen die Gesamtstimmung, wo es ja auch der Regierung nicht gut geht. Die ÖVP hat sich jetzt relativ gesehen gefreut, weil es der SPÖ jetzt seit einigen Monaten relativ gesehen noch schlechter geht als den Regierungsparteien. Also bitte, das ist ja keine Kategorie für Erfolg. So kann man ja politisch politische Arbeit nicht definieren oder messen. Ja? Also ins Negative kann man es immer messen, aber ich finde das schon ein Problem. Und insofern sind diese Einschläge, was, was das Grundsatzvertrauen angeht, glaube ich schon ernst zu nehmen. Wird es jetzt auch nicht dramatisieren auf, auf den St. Tag hinaus, aber in, in diesem Amalgam, in dem wir uns befinden, wo wo's, wo's die Meinung grundsätzlich sich, sich schon eingetrübt hat oder mehr als das, ist das halt ein weiterer Schlag in die Magengrube, ich glaube schon über eben eine einzelne Partei hinaus.
5: Also, da kann ich dem Kollegen Hofer nur zustimmen. Ähm, insbesondere dann, wenn man sich als Traditionspartei wie SP oder ÖVP von den anderen absetzen will und man immer gesagt hat, wir sind die staatstragenden Parteien mhm. und die anderen sind das nicht. Und irgendwann fragt sich dann möglicherweise die, die Wählerschaft, naja, vielleicht können das die anderen dann doch besser. Also, da ist absolut recht zu geben. Was die Wählerschaft betrifft, glaube ich, tatsächlich wird es irgendwann halt auch in, in Vergessenheit geraten. Aber es stimmt schon, äh, es macht auf gut Wienerisch keinen Lack.
1: Also das heißt, mit dem Kleber beim QW und mit Excel-Dateien haben wir, haben, wir ja, ja, genau, ja. haben wir ab und an unsere Schwierigkeiten in Österreich. So, aber jetzt ist es fix. Andreas Babler hat also diese Abstimmung gewonnen und wir schauen uns das Programm vor. So möchte Andreas Babler sich selbst und die SPÖ positionieren. Mit seinem offenen Zugang zur Legalisierung
3: von weichen Drogen wie Cannabis trifft Andreas Babler in der eigenen Partei nicht auf breite Zustimmung. Der Wiener Bürgermeister rückt dann auch aus, um zu betonen, dass es sich nicht um die neue rote
1: Parteilinie handle. Ich sehe da eher die Notwendigkeit der Regulierung und nicht der Legalisierung. Also von daher verstehe ich, dass es im medizinischen Bereich Sinn macht, Cannabis zum Einsatz zu bringen, das geschieht ja auch. Die Zugänglichkeit, die allgemeine Zugänglichkeit sollte aber stark reguliert sein und von daher denke ich, wird das kein so ein starkes Thema
3: werden. Starken Tobak liefert Babler auch beim Thema mögliche Koalitionspartner. Der neue Rote Chef hat ähnlich wie sein Konkurrent Hans-Peter Doskozil weder Heißhunger auf die FPÖ noch auf die ÖVP. Die ÖVP hat sich generell radikalisiert. Es hat begonnen mit Schwarz-Blau 1 Unglaublich eigentlich in unserer Geschichte, auch ja in Österreich, dass man zum ersten Mal eine Regierung gehabt hat, um die nach 130 Jahren die Arbeitszeit verlängert hat. Der türkise Konter lässt nicht lange auf sich warten.
1: Wenn man sich vor Augen führt, wo gibt es kommunistische Regime, wie funktionieren die und wie funktionieren westliche Demokratien, dann sehen sie sich Korea an und der Weg von Südkorea nach Nordkorea, der wird über den paperschen Weg
3: und auch in Tirol, wo die ÖVP mit der SPÖ in der Landesregierung sitzt, hält sich die Hochstimmung in Grenzen. Es
1: ist meiner Meinung
3: nach eine gänzlich übertriebene Formulierung. Demokratie heißt eben auch, dass man aufeinander zugeht und nicht von vornherein ausgrenzt. Der Landeshauptfrau von Niederösterreich scheint es bei Andreas Babler gleich gänzlich die Sprache verschlagen zu haben.
0: Babler hat gestern die ÖVP als nicht koalitionsfähig bezeichnet. Was sagen Sie zu diesen Aussagen?
1: Andreas Pablo macht also die Niederösterreichische Landeshauptfrau zumindest mal sprachlos. Das ist eine Leistung. Er schließt die ÖVP nahezu aus für eine Koalition. Er nimmt sich relativ viele Optionen, relativ zu Beginn. Das wird ihm auch alles immer und immer wieder vorspielen. Ist das geschickt?
4: Ja, da, ja. immerhin, glaube ich, hält auch die Analyse von vergangener Woche. Hm? da haben wir schon beim Herrn ja. auch besprochen. Natürlich ist das nicht gescheit. Jetzt rein einmal parteitaktisch gesehen. Weil man sich, wenn man dabei bleibt, wobei er hat es dann eher auch ein bisschen eingeschränkt und gesagt und mit dieser ÖVP und äh, wenn sie sich nicht da anders aufstellt etc. Äh, das macht man immer, wenn man sich doch noch irgendwo ein, ein, ein Schlupfloch lassen will. Äh, aber natürlich ist es eine Einschränkung für eine zukünftige Koalitionsverhandlung, äh, wenn man reingeht und sagt, das muss es werden. Zuerst einmal gibt es, wir sind schon wieder bei der Arithmetik, äh, eine gewisse Chance, dass das äh, Wunschergebnis nämlich eine Ampel nicht rauskommt oder dass sich das nicht ausgeht am Ende des Tages. Mal abgesehen von der Frage, sollte man auch einmal diskutieren, ist heute nicht der Platz wahrscheinlich, aber äh, was das für die Neo Heißt, nicht? Das wird dann schon auch immer schwieriger, so also eine Einstieg in eine solche Koalition, die dann natürlich dann noch einmal linker ist von den Inhalten oder wäre von den Inhalten. Das sieht man in Deutschland dann tatsächlich auch, wie es der FDP geht. Das also wäre auch nicht so einfach. Aber es ist derzeit laut Umfragen nicht darstellbar, dass es da eine Apple-Koalition gibt. Aber was weiß man, was passiert? Klar ist bei Babler, dass er natürlich jetzt in seinen ersten Positionierungen, und das kann man erfrischend finden, authentisch, ist ein Wort, das immer wieder die Runde macht. Ich bin da immer schon skeptisch gewesen, nicht? Immer dann, wenn Politikerinnen und Politiker wirklich authentisch waren, hatten es, gleich danach ein Problem bekommen. Und beim Herrn Babler ist es natürlich so, dass er jetzt nicht so lang auf der bundespolitischen Bühne ist. Da ist das Paket halt sehr glatt, dass er dann diese logischen aufgelegten Elfer, Stichwort Cannabis-Legalisierung und, und ein paar andere Geschichten, dass er die abvoliert oder dass er denen so geschickt ausweicht, dass er sich fokussiert auf das, worauf es wirklich ankommt. Denn zum Beispiel in der ZIB 2, wo er das auch gefragt wurde, also eines von vielen Dingen, hätte er natürlich draufbleiben müssen auf den, den Freisetzungen äh, bei den, bei den, und den Kündigungen bei, bei Kickerliner, Leiner. Nicht? Das war das, das Thema des Tages. Da hätte er sein Sozialprofil schärfen können. Ähm, und da ist er natürlich, wie gesagt, kann man authentisch, kann man erfrischend finden, ähm, aber da ist er in der Schwerpunktsetzung, in der Themensetzung, äh, meandert er viel zu sehr herum. Auch die Geschichte mit der innerparteilichen äh, Demokratie, wo ihm gleich die Wiener SPÖ in die Parade fährt, die ihn gemacht hat. Das muss man auch dazu sagen. Auch hier müssen wir das korrigieren von vergangener Woche. Wir wussten es natürlich auch nicht, so wie niemand im Land. Ähm, aber klar hat die Wiener SPÖ dann nochmal die Kurve bekommen, hat jetzt diese Machtposition die innerparteiliche schon nochmal drüber gerettet, nachdem er bei Randy wagner verloren hat. Ähm, aber da war klar, gleich einmal der Pflog da, der Wiener Landespartei zu sagen, na Moment einmal, das mit den Abstimmungen über Regierungspakte und, und, und zukünftige Vorsitzende, zumal auf Landesebene, das sehen wir ein bisschen anders. Also da wird man sehen, wie geschickt der Herr Babler jetzt schon mal bei den ersten Personalentscheidungen am Dienstag äh, wirklich vorgeht und, und, und wie tritt sicher er dann wirklich ist?
1: Wir haben den ÖVP-Generalsekretär Stocker gesehen, der spricht schon von Nordkorea. Ist Babler wirklich so weit links und vor allem wird er so weit links wahrgenommen?
5: Naja, also äh, bevor wir ja. zur zu, zu ja. Frage der Woche ja. kommen, noch, noch ein kurzer Anschluss. Ähm, Babler positioniert sich ja, er frischt mhm. in den Interviews und er erklärt auch die Position. Also man, man hört sehr, sehr klare Aussagen, die man unter Randy, unter Feynman, SPÖ-technisch so nicht gehört hat. Und er hat auch Freude in den Interviews, hat man das Gefühl. Und, und Absolut, hat, also, ja. ich glaube, ja. <lacht> ja. er ist also sicher nicht medienscheu. Mhm. Ich bin ganz beim Kollegen Hofer. All jene, die man, ich sage nur Sebastian Kurz, ich sage nur Christian Kern, die die alle so hochgejubelt und hochgejazt, wurden, die sind dann alle miteinander relativ schnell verglüht. Das wollen wir dem Herrn Barbla jetzt nicht wünschen. Aber ja, er hat seine Position geklärt. Und sie wird von der Bevölkerung sehr klar wahrgenommen. Wir haben nämlich gefragt, wie sind denn die unterschiedlichen Parteichefs und Chefinnen, also es gibt nur noch eine A Chefin, nur noch die Frau meinl reisinger wie sind die links oder rechts positioniert. Und da sieht man, eine Auffälligkeit, nämlich, dass Andreas Babler wirklich weit links ähm, positioniert. ist. Sind, sind die 49 Prozent. Und wir haben natürlich auch noch gefragt, wie Positionieren sich die Österreicherinnen selbst? Also, wo positionieren sie sich? Und da kommt ein Wert von, also vier links der Mitte raus. Es ist fast jetzt schon egal, das kommt schwanksweise noch zusätzlich. Die Österreicherinnen sehen sich sehr mittig. Da gibt es natürlich welche, die stehen links und welche rechts. Aber man sieht, der Weg von Babler zur Mitte ist ganz schön weit. Er ist zwar auch so weit wie der von, von Kickel von rechts, nur der Herbert Kickel hat. Ein Vorteil, er ist auf dieser Seite vollkommen alleine. Für ihn kann das egal sein, er sagt plus minus 30 Prozent, kann ich schon abholen. Ähm, Babler, wie man sieht, hat Werner Kogler und, und die Grünen eine möglicherweise neue KPÖ mit Rückenwind. Da wird es dann erstens mal auf der linken Seite ein bisschen eng und dann ist der Weg zur Mitte ganz schön weit. Und ähm, Christian Kern und äh, Pamela Rendi-Wagner waren nicht so weit links positioniert. Und es ist jetzt nicht, dass das von Thomas Hofer oder von, von mir kommt, sondern das ist, wir haben die, die Menschen gefragt und die sehen den Herrn Babler ganz schön weit links. Babler sagt in den Interviews immer, ich habe gar nichts dagegen, dass man mich links sind. Das ist vollkommen okay. Es ist aber das Problem, wenn man ihn so tituliert, dass er das für sich annimmt, das ist in Ordnung. Aber ob die Wähler und Wählerinnen sich auch dort sehen, wo er ist, das wird erst die Zukunft weisen. Also ich glaube, vielleicht dröseln wir es auch noch
4: ein bisschen thematisch auseinander. Also ich glaube, was jetzt Sozialpolitik, Leistbarkeit des Lebens, Wohnen, Mindestlohn, all diese Geschichten, Arbeitszeit, auch so ein Problemthema, auch innerhalb der SPÖ im Übrigen, ist eine Forderung nach der 32-Stunden-Woche. Aber das sind schon Themen, wo die SPÖ wieder deutlicher einsteigen kann. Da, glaube ich, ist schon was möglich für die SPÖ. Und es ist natürlich auch so, Stichwort Salzburg, natürlich sehen wir, dass man sagt immer die Ränder nicht, nicht die Ränder. Ich sage einmal so, die Ränder werden breiter. Also insofern ist links schon auch was zu holen. Er ist oder ist potenziell auch eine gute Impfung der SPÖ gegenüber einer neu entstehenden Linkspartei oder sogar Linksparteien. Gar keine Frage. Das war auch ein strategischer Grund, warum die Wiener SPÖ gesagt hat, na, lieber den Pablo als den Doskozil, weil in der Stadt Wien ist das natürlich noch einmal ein virulenteres Thema mit einer möglichen Linkspartei dann in Zukunft. Wo es aber ein Problem gibt, und da komme ich jetzt zurück zu anderen Themen, denn das ist ja nicht so, dass das nur die Themen, also nur an Anführungszeichen. Die Themen sind die virulent sind. Ja, die haben Konjunktur keine Frage. Aber Babel ist auf der anderen Seite, also auf der einen Seite kann er Stärke entwickeln, aber auf der anderen Seite ist er natürlich deutlich angreifbar. Stichwort Migration. Das ist auch vielen SPÖ-Wählerinnen und Wählern nicht wurscht, das Thema. Und da ist insgesamt, also wenn man dann fragt, na wo verorten sie sich beim Thema Migration, na das schlägt dann auch in der Gesamtbevölkerung schon deutlich in Richtung rechts der Mitte aus, würde ich sagen. Ähm, auch ein paar andere gesellschaftspolitische Themen. Ja? Ähm, wir haben jetzt ein, zwei schon genannt davor. Da hat er schon verwundbar und wenn, wenn da äh, FPÖ und ÖVP das sozusagen in Abgrenzungskommunikation treiben und da wirklich hart reinfahren, dann kann das natürlich einiges von der Wucht nehmen sozusagen mit den linken Themen. Und insofern äh, ist das so eine Geschichte, wo man eben lernen muss aus seiner Sicht jetzt mal und wo äh, ich glaube die tragenden Säulen äh, der, der SPÖ unter anderem Wien schon schauen müssen, dass da jetzt nicht permanent irgendwelche ähm, Fehltritte passieren. Äh, denn wenn man da zu sehr angreifbar wird, dann pickt irgendwann einmal eine andere. Und das kann sich der Herr Babler dann nicht wünschen. Könnte Babler in andere Lager hinausstrahlen? Das war die große Kunst von
5: Sebastian Kurz. Derzeit nicht. Wir haben uns nämlich die Wählbarkeit der Parteien angesehen. Da sehen wir eine erste Auffälligkeit, nämlich dass die Freiheitlichen auch bei der Wählbarkeit, das war früher nie so, vorne liegt. Und man sieht auch, wie weit sie über ihr Stammwählerpotenzial mittlerweile hinausstragen kann. Also es gibt ein, ein gefestigtes Wählerfundament von 23 Prozent. Also sind die Stammwähler. Die das sind mehr ja, die Stammwähler sind heute eh schon, aber die sind gefestigte Wähler, nennen wir es so. Und, die, und die, die, die Freiheitliche kann das sehr weit ausdehnen. Genauso auch die, die ÖVP, die SPD derzeit nicht so. Ähm, jetzt sieht man, es gibt einen positiven Aspekt an der Sache. Man sieht, es sind viele Wählergruppen in Bewegung und die kann man abholen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Chart und schauen uns einmal an, wie denn äh, unterschiedliche Wählergruppen auf die Sozialdemokratie reflektieren. Also Sie haben oben den Gesamtwert 18 Prozent. Das sind jene, die sagen, ich wähle die SPÖ. Was der Vorlesung heute ja. um Sonntag am Sonntag. Ja, ja, ja. ja. also, um, also unterbrechen Sie mich deshalb nicht. Also 18 Prozent ja, sagen, ich, auf jeden Fall ist die für mich wählbar. Und jetzt schauen wir es an. Gut, bei Sozialdemokratie ist das 8 von 10, sind, das ist klar. Ja. Und bei den Grünen ist das auch klar. Aber bei de, bei, um, zum Beispiel bei den Freiheitlichen sind das nur 2 Prozent. Und jetzt gibt es leider Gottes eine Verwechslung darauf. Bei der ÖVP sollte eigentlich 10 stehen und die Neos sind eigentlich die, die 16 sind, das verwechseln Also das heißt, bei jener Gruppen die der Kollege Hofer vorher angesprochen hat, nämlich bei Freiheit, mit der Rechtswähler, für Freiheitliche und ÖVP-Wähler, dort funktioniert es nicht und derzeit auch nicht bei den Unentschlossenen jetzt, also jetzt sagen die, die Babler Unterstützer oder das Babler Team sagt immer, ja, aber wir holen ja so wahnsinnig viel aus dem Lager Aber das schaue ich mir noch an. Und zwar Sonntagabend hier bei uns in der Sendung.
1: Genau. So viel also zur SPÖ und ich habe damit haben wir jetzt einmal genug gesprochen. Kommen wir jetzt zur ÖVP und zum Thema Asyl. Da gibt es in dieser Woche eine Einigung auf der EU-Ebene. Die freut natürlich die ÖVP und die Grünen werden damit ein Problem haben.
2: Die EU-Außengrenzen. Hier soll in Zukunft mit sogenannten Schnellverfahren überprüft werden, ob Migranten überhaupt eine Chance auf Asyl haben. Bis zu zwölf Wochen lang sollen all jene mit schlechten Aussichten in Aufnahmezentren festgehalten und im Zweifel danach zurückgeschoben werden. Auch Familien mit Kindern zum Ärger der grünen Justizministerin. Ich halte es schon für äh, wichtig, wenn hier auch für Kinder und, und äh, Familien, äh, die besonders bedürftig sind, auch gut eine Ausnahme geschaffen wird. Ähm, zumal muss man sich dann auch überlegen, wie das natürlich in diesen, was das für Zentren sein werden, werden das
0: haftähnliche Bedingungen sein. Wie funktioniert der Rechtsschutz an den Außengrenzen?
2: Noch deutlicher wird die Grüne Migrationssprecherin Eva ernst cicic
0: es ist gerade kein guter Schritt vorwärts, wie es Innenminister Kahner sieht. Abschreckung und Abschottung dürfen nicht die Koordinaten des EU-Asylpakets sein.
2: Ein weiterer umstrittener Punkt des Asylpakets? Jene Menschen, die nach der Vorprüfung Aussicht auf Asyl haben, sollen künftig solidarisch auf alle EU-Staaten aufgeteilt werden. Doch die Solidarität hat ihren Preis. Länder, die Asylwerber nicht aufnehmen wollen, sollen sich um 20.000 Euro pro Kopf davon freikaufen können. ÖVP-Innenminister Gerhard Kahner sieht jedenfalls andere Länder in der Pflicht. Wir haben viele andere Maßnahmen getroffen, wo wir unsere Solidarität bereits gezeigt haben. Natürlich erwarten wir auch zunehmend Solidarität von anderen, denn wir sehen, dass Österreich als Binnenland am zweitmeisten betroffen ist, was die Asylanträge betrifft. Dann ist es notwendig, dass es hier auch solidarische Maßnahmen gibt. Von der FPÖ kommt postwendend Kritik. Für Herbert Kickl würde das Asylpaket nichts an den bestehenden Zuständen ändern. Der Innenminister falle den ÖsterreicherInnen damit in den Rücken.
1: So, versuchen wir das auf die österreichische Ebene zu heben. Herr Hofer, wem nützt dieses Paket, wenn es so kommt? Nützt es wirklich der ÖVP, die ja versucht bei diesem Thema Migration, das ja so wichtig ist und, und Asyl einfach, einfach Boden zu fassen und möglicherweise nochmal die Sebastian-Kurz-Karte zu spielen?
4: Na, Versuchen ja. wird man es auf jeden Fall. Nur Sie haben es jetzt im, im Zuspieler schon drinnen ja. gehabt. Nicht Die FPÖ wird alles, was da kommt von der EU-Ebene kritisieren und sagen, es ist immer zu wenig, vollkommen Wurst, was da kommt. Klar, die ÖVP wird das als eigenen Erfolg darstellen, macht sie auch jetzt schon und sagt, nach Schengen äh, machen wir da jetzt auf hart und wir erreichen auf europäischer Ebene Folgendes. Äh, wie das dann äh wirklich im Wahljahr oder kurz vor der Wahl als Thema dasteht, wie virulent, wie, wie hoch oben auf der Agenda das ist, wissen wir heute nicht. Aber natürlich sind das die beiden Parteien, bei denen es am ehesten einzahlt. Und jetzt komme ich noch einmal zum Herrn Babler zurück, Entschuldigung, weil er es auch angerissen hat natürlich und gleich einmal diesen Doskozil-Kaiser, dieses Papier, äh, äh, zwar nicht den Grund und Boden kritisiert hat, aber es doch aufgemacht hat in ein paar Interviews. Da sieht man eben genau das. Und das ist die Frage aus Sicht, und mit einigen SPÖ funktionieren jetzt äh, diese Woche geredet, die sagen, naja, wohin will er genau? Da gibt es eine Unsicherheit. Will er sozusagen die die Partei reformieren, thematisch neu aufstellen, so à la Corbyn in, 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 in Vereinig im Vereinigten Königreich äh, vor ein paar Jahren, oder will er versuchen, eine Wahl zu gewinnen? Und das ist jetzt vielleicht zynisch und das werden vielleicht manche falsch verstehen, aber natürlich ist es eine relevante Frage, sozusagen mache ich diese Kiste auf? Das, was er auch gesagt hat, ist, na das Thema ist gar nicht so wichtig vielen Leuten, deswegen reden wir lieber nicht darüber, das, diesen Ansatz, den hatte man schon mal schon früher. Randy Wagner im Sommergespräch. Und insofern, ja, kann man der ÖVP und der FPÖ natürlich vorwerfen, das hat die SPÖ auch gemacht, zu so sein. das wurde zum Beispiel im vergangenen Herbst hochgejagt, das Thema, es wurde stärker getrommelt, als es eigentlich war etc. Und dann haben wir wieder die schmidt schmidl diskussion Aber natürlich war das in allen Wahlkämpfen jetzt der vergangenen Jahre mit ein relevantes Thema. Es war nicht immer dominant wie 2017, da war es das. Aber es ist natürlich eine Geschichte, die man eben als, Volkspartei, jetzt nicht als die Volkspartei, sondern als eine Volkspartei äh, mitbespielen muss, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt ins Zentrum des eigenen
5: Handelns äh, stellen muss. Aber trotzdem wieder Steinpass für die FPÖ? Ja, ja. Wo, wobei die, die, die Freiheitliche Partei gibt sich den Steilplatz, wie es der Kollege Hofer gesagt hat, wirklich selbst, ähm, weil egal was aus Brüssel kommt und es könnte das aller allerbeste ähm, Modell sein, die die, die Freiheitliche Partei ähm, wird dagegen sein. Jetzt komme ich auch nochmal auf Pablo und die SPÖ zurück, <lacht> ähm, nämlich auf, auch auf Hans-Peter Doskozil, der das Thema ja auch genommen hat bei, bei seiner Dankesrede die dann halt am Schluss dann doch keine war, und hat gesagt, wir müssen die bessere Migrationspolitik machen. Und das ist dann eine Ansage, weil bis dato hat man ja immer versucht, auch die freiheitliche Partei rechts zu überholen. Jetzt probiert das Babler, wir wissen ja noch gar nicht, wie es anliegen wird, es ist ja auch übrigens sehr, sehr interessant, man hat kleiner kleiner Kritikpunkt an den Medien, man fragt bei Babler nie nach, was heißt das konkret für den einzelnen Wähler und Wählerin, was sie da planen? Und genauso ist es bei Migration. Wir warten also, wie das darauf aussieht. Aber man kann sehr wohl eine Gegenposition einnehmen. Ob die mehrheitsfähig ist jetzt oder nicht, ist da hingestellt. Aber ich kann den Schmiedel, den brauche ich nicht mehr geben, weil das hat man jahrzehntelang probiert. Sollte man eine andere Position einnehmen? Und dann wird man sehen, wie die Wählerschaft reagiert. Und was bedeutet das für die Grünen, die ja momentan noch in der Regierung
1: mit ja. der ÖVP sind? Und für die ist das natürlich auch super heikel. Wir haben die Justizministerin gesehen. Die ja, Frau Sadic haben ja.
4: einen Zuspieler gehabt. Das ist einerseits heikel, allerdings sage ich dazu, das ist seit Beginn dieser Regierung ein heikles Thema für die Grünen. Da gab es ja und gibt es ja auch im Regierungsprogramm quasi die Sollbruchstelle im Sinne von, da kann man sich auch gegenseitig immer stimmen im Nationalrat, was das Thema Migration angeht. Also da... also ÖVP und Grüne finden da nicht mehr zusammen. Ich glaube, man, das ist einer dieser Bereiche, wo man sich darauf verständigt hat, dass man das nutzt, um sich gegenseitig sozusagen zu fremd positionieren und selber halt das Profil für die eigenen Zielgruppen zu schärfen. Also da geht sicher nichts mehr weiter. Da ist es vollkommen klar, fast schon Folklore, dass die Grünen gegen das sind, was die ÖVP sagt und umgekehrt. Das, glaube ich, ist jetzt auch nicht die, die, der Punkt, wo jetzt diese Koalition vorzeitig zu Ende geht. Gibt es vielleicht andere, ähm, sondern da bedient halt jeder seine Klientel und dass die Grünen das nicht toll finden, völlig logisch und auch nachvollziehbar aus ihrer Sicht. Wenn Sie uns heute Abend in Tirol zuschauen, dann freut mich das natürlich ganz besonders. Und dann kennen Sie das
1: Gauderfest, das findet jedes Jahr im Zillertal statt und in diesem Jahr hat der Betrieb übrigens ganz, ganz ordentlich gefeiert. Und in diesem Jahr war hoher Besuch mit dabei beim Gauderfest im Zillertal, nämlich Kanzler. Karl Nehammer hat mitgefeiert und als Unterstützung hatte er noch die Staatssekretärin Claudia Plackholm mit dabei. Eigentlich hätten wir Bilder vorbereitet, aber ich erzähle es Ihnen ganz gerne. Die Bilder schauen wir uns dann nach einer kurzen Pause an, würde ich vorschlagen. Ah, jetzt haben wir sie genau. Also Sie sehen, der Kanzler in Partylaune. Wir reden gleich über diesen Auftritt. Ist das ein Kanzlerauftritt, wie er sein soll? Oder darf der Kanzler auch ganz einfach mal feiern und Party machen? Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zu unserem politischen Wochenrückblick. Thomas Hofer mit dabei. Herzlich willkommen nochmal. Guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Haik Noch einmal recht herzlich willkommen. willkommen. Und wir schauen jetzt noch mal ins Zillertal zum Gauderfest. Da geht es aber nicht um den Käse. Gauder ist ein Bier. Und da hat der Kanzler ganz ordentlich abgefeiert mit Claudia Plackholm, der Staatssekretärin, mit dabei. Sie sehen, beste Laune, gute Musik, viele Menschen. So ist das beim Gauderfest, das einmal im Jahr im Zillertal in Tirol stattfindet. Das sind die Bilder, die hundertfach geteilt wurden auf Social Media. Jetzt, ähm, Herr Ufer, wir kennen Karl Nehammer natürlich im Anzug. Jetzt sehen wir mal mhm. so, ähm, ist das Kanzler-like oder ist das halt ganz einfach, dass ein Kanzler auch einmal
4: feiern darf am Abend, warum denn nicht? Also äh, ja. zuerst einmal danke ja. ich Ihnen für die Klarstellung, glaube für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, sonst hätten wir jetzt vielleicht noch eine Debatte losgetreten. außerhalb über, ja. über, über, über kulturelle Aneignung, ja. Stichwort Gauder. Ja. Ja, also ja. Bier, nicht Käse, äh, ist einmal wichtig. Nein, aber jetzt ernsthaft, äh, ich finde sowas immer ein bisschen und da gab es ja schon mehrere Fälle auch von anderen immer graduell ein bisschen peinlich, nicht? Aber gut, ist, ist in Ordnung, soll sein. Äh, daran wird sich jetzt die Wahl nicht entscheiden und auch nicht das Image der ÖVP oder des Herrn ja, Nehammer konkret. Ähm, wir haben auch, und das war zu Recht, fand ich, wobei da war ja noch eine andere Geschichte dabei, bei der Frau Marin, äh, vor einigen Monaten das diskutiert, wie darf man da jetzt Party machen? Natürlich darf man Party machen, nur das ist ja nicht Party machen im Privaten, sondern das ist natürlich eine gewollte Inszenierung. Ob die wirklich was bringt, ob die wirklich bei den jüngeren Zielgruppen was bringt, ich bezweifle
5: es ein wenig. Ich bin ganz beim Kollegen Hofer. Schade, ich habe die oft widersprechen und sagen, und sagen, das bringt die Pluspunkte es geht. Ich erinnere mich noch an Heinz Fischer-Wahlkampf. Ja, wir auch genau, DJ. Der dann in die Diskotheken ging. Das war bei seinem ersten Bundespräsidentschaftswahlkampf. Das ist dann nicht kulturelle Aneignung, das ist dann, ich, 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 ich anlasse anlassig schon fast. Ja. Ja. Also ich, ich finde, ich bin ganz beim Kollegen Hofer, das kann man sich schenken, weil es tatsächlich ähm, die Wählergruppen, die ich damit ansprechen will, nicht erreiche und, und weil es, jetzt komme ich zurück zu, also zum Beginn der Sendung, weil es nicht authentisch ist. Ja. Wenn der Karl Nehammer ähm, feiern will und das in diesem Rahmen machen will, dann soll er sagen, dann ist er aber halt einfach privat dort und wenn es da Fotos gibt, dann sage ich bitte keine Fotos, ich bin nämlich privat hier. Das geht nämlich auch.
1: Ja, aber ist das nicht, gerade bei Karl Nierma authentisch glaubt man dem nicht, wenn man dass der im Bierzelt sich wohlfühlt und dass der dort feiern kann. Ja, und, aber,
5: aber das Authentische und das sagt ist ja man nicht. nicht immer, die sollen mal zu den Leuten, nicht nur immer. Herr, Herr Knapp, für Sie als Tiroler, wenn Sie auf so ein Zeltfest gehen wollen, dann gehen Sie ja auch nicht dort hinauf und, und, und stellen sich dann nach oben hin zum Das DJ. hat aber mehrere Gründe, warum ja, ich das nicht also, mache. Das, ja. die, die behalten Sie besser also für ja. sich. Ja.
1: Gut, schauen wir, ob das Auswirkungen auf die Top- und Flops hat, ja, diese Woche. Die, die, die,
4: die, die Voten ja. sind schon abgegeben. Ja, ja, also so ist, äh äh,
1: Thomas Sofa Peter Eick. wir haben die beiden hier getrennt voneinander gefragt. Sie werden sicher eine Einladung zum Gauderfest bekommen. So, okay, gut. Na, das
4: ist ja Memory vom Felsen, ja. würde ich sagen. Ja, 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 ja. richtig. Wobei, das ja. äh, ist jetzt das ein Fehlersuchbild. Beginn also beim, beim Top der Woche, Martin Thür, ja. äh, Kollege vom ORF, äh, für eben das Nachrechnen. Ja? Das war jetzt nicht Rocket Science, äh, sondern äh, eine ganz gerade Addition. Ähm, aber sie war wichtig und ich glaube auch, dass man an, an dieser Stelle mal sagen kann und muss, weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre, wenn nicht, wie gesagt, diese Zusatzfehler bei der SPÖ passiert wären. Zuerst eine Stimme weniger, als eigentlich da sein müsste, dann waren es auf einmal wieder zwei mehr, äh, jeweils äh, schön aufgeteilt auf, auf den Verlierer und den Sieger, ähm, aber es ist wichtig, äh, dass da hingeschaut wird. Ich fand auch, dass die Medien an sich da eben äh, eine, eine ganz relevante Rolle als, als vierte Macht im Staat gespielt haben. SPÖ, flopp der Woche, ganz ehrlich, also ohne Worte, was soll man dazu sagen? Jede andere Wahl wäre ehrlicherweise ein bisschen absurd gewesen diese Woche. Also Martin Thür, Martin, gut gemacht. Absolut. Aber in seiner weiteren
1: Karriere Landesintendant im Burgenland wird, wer wir sehen. <lacht> Herr Haig, ja.
5: wieder ein bisschen spannend. Ja, ja, ja? spannend. Ja? Ich, ich habe mir gedacht, ich, ich habe auch an den Martin Türke gedacht, ja? und dann haben wir gedacht, ich, ich, ich setze noch einen, einen Gegenpunkt, ja? ähm, weil sonst wäre es nur Wahlkommission ja? gewesen. Ähm, die, die SPÖ hat einen Vorteil, es wird nämlich schon, so, wird schon lange nicht mehr über die Sozialdemokratie geredet, nämlich nicht nur negativ, also wir waren ja schon fast bekannt dafür, dass wir jede Woche Kritik ausgeteilt haben, sondern es gibt auch so etwas wie eine Klärung, es gibt einen neuen Blick auf die Partei, und das könnte sie für sich nützen und dementsprechend Top der Woche. Und den Flop der Woche brauche ich nicht mehr erklären. Meine Herren, herzlichen
1: Dank. Vielen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich freue mich, wenn wir uns heute in einer Woche wiedersehen. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Schönen Sonntagabend noch. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage. Bis nächsten Sonntag.